0: 感悟世界，感受人生
1: 。嗨，大家好，欢迎来到八万七
0: 千问，我是水水，我是明明。好，那已经进入新的甲辰年了啊，先给大家送上新年祝福。那水水祝大家甲辰年龙腾万里，一念一动皆
1: 有所得。那我在这里给大家送上一个俗气但是实用的祝福。就是万事如意，心想事成。嗯，这是最靠谱的，是吧？对啊。<笑>我们在这里呢，就想先聊聊。哎，学姐，你的呃印象里哦，对你来说特别心想事成的事情有哪些？可以给大家分享一下
0: 。那如果最近的，就是我现在做命理这一块嘛。嗯。其实之前也是发过愿，但是呢，就是没有很具体。但是因为一步一步的在想，一步一步的在念。它
1: 反而成了一个就是现实的事情，就是冥冥之中有很多力量把你推上了这条路，是对，虽然有自己的努力，但是我觉得还是因为阶段到了。嗯嗯，嗯那你这种心想的程度是很，就是你在学命理的时候是很想成为，或者说很想把这个事情学好。
0: 对，我就是很想把这个事情学好，就是成为我自己生命里可以用的一个东西。嗯、倒是没有说特别想说一定要成为。很厉害的命理师啊之类的，但是在这个过程当中，因为你这个念头一直在转，嗯，然后一直都是 focus 集中在这个上面的，等到他有一天真的实现了，你会觉得啊，这可能就是心念的力量，或者说你说
1: 的心想事成的一个力量。包括我觉得，比如说像遇到吴伟老师，嗯。对吧？对他成为你的师傅，<对>这个是蛮奇妙的一个机遇了
0: 。对，这个就是我一开始都想不到的。嗯，但是因为你可能就是一直这个念
1: 头在这个方面转，然后老天可能也会帮你吧。关于心想事成，我这里有一个蛮有意思的故事可以给大家分享，就是呃，我妈妈他们这一代人年轻的时候生活条件也比较艰苦嘛，大家住上海的房子也是很小的小房子，然后我妈妈呢，她就一直有一个。非常强烈的念头，他想住那种带楼梯的房子，哦、但是他不一定是那种别墅哈，嗯，哪怕是这种复式的公寓，我们知道这种小公寓他也觉得很好，房子不用很大，但是呢，他就想住楼上楼下那种，嗯嗯、真的是到了他三十四、三十四十岁的时候。就慢慢开始有能力去置换这种复式的，<对>然后再期的房子，然后现在实现了，对吧？对,对,对，他因为我小时候我就一直听他在念叨，<笑>哎呀，想住这样的房子呀，如果有机会就要就要换这样的房子呀。嗯、等到后来我们真的搬到这样的房子里，我们也经常开玩笑打趣说，哎，这个真的是心想事成哦，你一直觉得自己要住这样的房子，嗯、后来就住到了、嗯。因为他们那个
0: 时候的条件要去。呃，实现这个愿望，其实还是有很大的距离的，<对>或者说很不现实的感觉。对对对对对但是最后成功了，一步一步
1: 还真的成功了。<笑>
0: 所以我觉得这个就是信念的力量是非常强大
1: 的。就是有些人他的那那那种信念非常的坚定，嗯，嗯包括像我就是在国外念书，然后回来就一直想要从事文化方面的工作嘛。嗯、当然，这个事情算是成功了，虽然也付出了一些。代价我心想事成的代价是我放弃了科恩在巴黎的演唱会。对，嗯、对<笑>但是你举办了一场，就是一开始大家
0: 都觉得可能实现不了的国际型的文化活动
1: 。对，这个是就是年少无知的时候设置的一些，怎么说呢？比较高的目标、呃，设置了一个比较高的目标，以为人生达到这样的阶段，或者说阶段性的完成这样的工作上面的成就，嗯、会让自己感觉到非常满足，嗯，当然过了这个阶段之后，呃，也会有更多的反思了啊，当然这个就是后另外一个话题了，嗯、对对。那我想问一下水姐，你们命理上面有没有一些？呃，特质或者说有没有一些命格的人，他是比较容易心想事成的
0: 啊？那肯定是有的嘛，呃
1: ，哦、可以有啊
0: 。说一些指标啊，当然大家不要不要硬套，因为所有的指标它都是单一的，可能要组合在一起，然后具体去分析。但是还是希望新年里面给大家多一点的呃乐趣吧，或者说多一点的希望。先说说一些简单的指标，嗯、就比如说我们经常说的日主喜忌。
1: 日主喜忌就是你的五行喜欢什么是吧
0: ？对，就是你的日主的这个字，他喜欢什么？嗯、呃、那比如说我是丙火日主的，喜我喜欢壬水。人水他还有对
1: 我正好跟你倒一倒
0: 。对，不，你其实是壬水呢，是喜欢戊土，当然他也喜欢丙火的啊。那戊土是首选，戊土还是更喜欢你那么大的水肯定是戊。那我们因为说日主日主喜忌，其实先不分析别的，只针对这个。嗯嗯日主这个字来讲，那如果是甲的话，就是甲不离根嘛，因为大的树木都需要一些修剪，它才能成气。嗯，对吧？然后乙木的话，我们想小的花花草草，它肯定是喜欢太阳和雨水的，哦、所以就是丙癸。呃，然后那个丁火，就是它也是希望能够去被生被生的，所以它是喜欢甲甲木的。
1: 啊、哦，丁火就是这种小小火苗对，小火焰，它需要有木头生它。对，
0: 就是我们通常说阳干喜欢被克，
1: 嗯
0: ，然后阴干喜欢被生，嗯，那被克的话就是克你的这个字嘛。啊、所以我们刚刚说到都是我们两个都是阳干的嘛。OK，、啊、那下面还有那个戊土，戊土也是喜欢甲土，他需要需要啊，喜欢甲木，他喜欢甲木去疏通它，嗯，对吧？然后那个己土，他也是喜欢阳光的，喜欢丙火的。啊嗯，然后根金，他是喜欢火去炼的，但是他需要丁火去炼。心金的话，就是喜欢人水去讨喜它，因为心金代表一些首饰金啊、拆穿金啊，对吧？能够讨喜的过程中，他能够闪闪发光。嗯、然后，呃，还有一个癸水，癸水就稍微复杂一点，他可能冬天的话喜欢丙丁，喜欢火。嗯。然后夏天的话喜欢，呃，根金啊、心金啊、人癸水这样的。所以它是有点分季节的
1: 啊、哦。那有喜忌跟没喜忌是看自己的呃八字里边有没有这个元素当然
0: 不是说光有了这个字，当然有比没有好，但有的时候有了会被克啊，嗯、<哼>对吧？会怎么样的？啊、但是你有了，基本上就说明你可以做你自己喜欢的事情。嗯，然后我就是没有的。
1: 但是你还是现在成功的从事着命理这
0: 当然这个里面因为也有阶段，或者说你大运啊，或者你的流年里面带进来了，都会有一些改变的。嗯、所以喜忌我觉得还是蛮重要的。那这个也是你能不能心想事成的一个小指标吧
1: ？啊、嗯，嗯、这个还是大家比较简单，就可以从自己的八字里去找一找对。大家可以找一找。然后还有我们说的调侯，对吧
0: ？那调侯可能它要针对一个整的大的环境。呃，一般的话，因为这个据说就复杂了，还要去看你生在什么月份。嗯嗯、呃，基本上就是如果你是秋冬生的，你肯定喜欢阳光多一点，嗯嗯就是喜欢丙火，丙火、嗯、对吧？然后如果你是夏天，夏对，春夏、嗯、夏天生的，那你肯定需要水，壬水。嗯,嗯。癸水，所以这就是一个最最简单的指标。那调侯可能它针对你的一个大环境，就就说明你有一个很好的大环境去实现一些你的理想
1: 。嗯，环境是帮助你
0: 的你，对，大环境是帮助你的。那这个也非常重要。那另外还有就是我们说到你成不成格局啊，就是我们经常会讨论的。嗯、那如果你成了格局，然后这个格局搭配的又非常的得当，那当然。对你的事业来说，也是比较能够心想事成的。嗯,嗯所以这三个其实是一个比较简单的指标。嗯，你大家可以自己去找一找啊。如果调喉不是很清楚的话，可以去看一下那个梁孝润大师的那个《子平基础概要》也好，他基本每本书里都有他的一个调喉的用神表。嗯，大家可以去查一下自己的月份，对应一下。嗯嗯
1: ，嗯那如果刚才像水姐你说的。呃，喜忌调侯，嗯、还有一个用神，嗯、是不是？就是格局成不成嘛？格局成不成？嗯、如果这三个都没有呢
0: ？<笑>这三个都没有的话，也不代表他一定不行哦。嗯，就是你还是可以去看一下那个大运啊、流年
1: 啊，<对>
0: 还有贵人。千万别忘记、哦，我们有一
1: 期讲过贵人。<笑>对，如果这一年有你的贵人出现的话，那很多事情
0: 、呃，嗯，流年里呢，贵人的那个作用可能没有这么大。就特别是天月德贵人，他、嗯嗯、是你的先天贵人嘛，那肯定是原局里带了会更加好。嗯、但是如果你的原局里，我们说过你有天月德合的话，那这样子的话，流年的力量也会增大，嗯嗯那他也会有一定的效用。那天月德合其实我们也解释过啊，首先你去查一下你的天月德贵人是哪个，然后比如说我的天月德贵人是甲，嗯、然后我的那个原局里面有己土，嗯、那甲己合，这个己就是天月德合，那如果流年出现了甲，对我来说也是有一定的作用，嗯、那甲辰年就
1: 就非常有希望，<笑>所以我现在一直在关注这个事情啊、呃，我们也。静静候佳音，看看水姐今年会不会有一些特别的贵人出现。对，包括你们嗯说的天乙贵人，就是我们通常说的贵人，嗯、贵人其
0: 实指的是天乙贵人。那虽然说他是救难贵人，但是也是说明你在遇到困难啊，或者说遇到遇到一些挫折的时候，那不是说你有困难有挫折你就没有想要成功的事情，反而那个时候可能更加强烈吧。嗯、那如果有天乙贵人的话，也是可以助你一臂之力的。当然，这个里面要看深刻关系。呃，想要具体了解的小伙伴可以回过头去听一下我们做贵人的那期。嗯,嗯，所以这个就是从神煞层面去。聊的
1: 这个就是你能不能心想事成的一些小的指标、哦、嗯，这个是普通人去看这个有没有可能心想事成的一些比较实用的指标。对对，对那在你们八字里有没有有一些人就是哎命特别好？还还有就是我经常听你们说的贵贵格贵命啊，这个
0: 我们可以用那个《兰台妙选》来聊一下啊，《兰台妙选》是唐宋。就是我们现在说的都是子平法，然后呢，推演到那个唐宋的话，他最早是用禄命法的。嗯、那禄命法里面也有许多就是写格局的一些一些东西。那《兰台妙选》是一本比较经典的在这方面的著作。然后我觉得《兰台妙选》比较有意思，就是他写的非常的呃文学化，就是你听他的那些格局，你会觉得哎，听上去就就挺美妙的。比如比如说呢，比如几呃，我们常说的水火济济，哎、<笑>水火济济，但是就是这个要用年和年和月或者日和时去看啊。嗯、就比如说我年柱是丙午的，嗯、然后我月柱是壬子，嗯、那我就是水火济济的格
1: 、啊、嗯，那水火济
0: 济的格一般会怎么样？成就大事嘛
1: ，就比较容易做大事。对，其实他
0: 们所说的这些兰台妙选所说的这些贵格也好。或者富格也好，其实就是代表贵或者富，就是之前一般都是你能够做大官啊，嗯、你可以有一个很好的一个富贵的命啊，嗯、诸如此类的。嗯，那我们刚刚说的水火济济，比如说我自己，呵呵我自己就是、呃、找了很久，也找到一个叫做玉兔东升，因为、哎这个、听上去也挺吉利的。哎，因为呃，我年柱是己未嘛，然后我时柱是辛卯。好，我差不多要暴露我自己的八字。<笑><笑>然后几位的话，就是在《兰台庙选》里，他就说几位是代表月宫，嗯、然后辛卯是玉兔嘛。嗯嗯，所以就是有一个玉兔东升。那这个格局是代表，就是你在文化上，在知知识上，嗯、呃，就是有一定的水平，有一定的能力。嗯
1: ,嗯，但是我觉得好像我也我也就那样。但是正好碰到你自己又是文青，啊、就是你又喜欢这一块儿。对，如果说你。天生的这个八字里边有这些指标，是标志着你在这一块是可以有,有所作为的。那其实从某种意义上来说，这也算是一种心想事成。对
0: ，所以就是大家在看《兰台妙选》的这些格局的话，因为可能他单一的话，未必说就一定像他说的那么好，他肯定也是有别的条件的。嗯、但是作为一个幸运指标，大家也可以去参考一下，<对>可以找一找。那这里我再给大家介绍一些，就是说的比较多的啊。嗯,嗯。比如说我们说的三奇贵人，嗯，三奇奇奇迹<奇>的奇，哦、嗯，那它也是一个好的指标。就比如说天上三奇叫甲戊庚，就是你天干里面有甲戊庚的，嗯，这就是天上三奇，那也代表你有一个好的指标。哦、这个是哪方面的好？嗯、它也是就是说成就一个大的事业啊，就是在这个方面可以帮助你的，嗯嗯。然后地上三奇就是乙丙丁。然后，呃，人中三奇就是人鬼星，所以大家也去看一下自己的那个八字里有没有这三个字啊？呃，然后这个就是三奇的话，嗯，应该是要顺行啊，顺行最好。就是我说甲戊跟它是三
1: 个是顺
0: 着这个次序，丁这个次序来的，嗯、对对对。然后其实兰台妙学里有很多这种顺着秩序来的一些一些讲法，一些格局，嗯,嗯,嗯,嗯。嗯比如说我们说到的那个天干连珠，什么叫天干连珠？就是我天干的四个字都是顺行的，甲乙丙丁
1: 啊，戊己庚辛啊。哎，<这>你们在说大运的时候或流年的时候，不是说比如说四个连在一起是不好的吗？啊，这个是那
0: 个地支然后子午卯酉、辰戌丑未，
1: 嗯
0: 、然后引申四害，这个是声望库。如果身旺库里面你四个字，就是比如说原局你带了两个，嗯、比如说我原局里面带了，比如说卯午，嗯、然后我在大运和流年各占了那个子酉，那子午卯酉权，那这个就是一个相对来说不好的指标
1: 。但你刚才说的是天干，对对对，而且这个不
0: 是顺行
1: ，哦、这个是四专四身四旺、哦、嗯
0: ，这是两个概念啊。哦、然后刚刚说到的是天干连珠嘛，其实地支连如，他们也就说。也是一个好的格局，就是子丑寅卯，寅卯辰巳这样顺着连在一起的。嗯、那这个也就是说，你可以在事业上成就一番，或者说在你的命局里面会有一些好的事情。对对对，对对嗯,嗯。所以这个东西都还比较好查，大家可以自己去查一查。除了这种就是连在一起顺行的，《兰台庙选》里面还有一个，就是通过六十甲子你去查一个。数位怎么说啊？比如说，它有一个格局叫做二十四统全，嗯,嗯然后这个也是可以让你青云稳步的那种格局。嗯、那什么叫二十四统全？就比如说，我是年柱甲子的，然后我在时柱里面能够找到丁亥的话，它顺行数，从六十甲子的第一位数起，数到二十四位是丁亥。那也是一个好的格局，
1: 感觉这个比较难。这个不难，不其
0: 实你就是甲子，就是六十甲子嘛，它有表格的，嗯嗯嗯你可以去通过这个表格去查。对，去查。比如说甲子就是丁亥，乙丑的话就是遇到戊子。嗯嗯，当然这个是年时组合最好啊。还有十三位丙，嗯，其实说的也是这种，嗯、就是你顺着。六十甲子数十三位，嗯，那也是一个好的格局。就是这些都基本上代表你能够什么成就大官啦，成就事业啦，做到富贵啦。嗯、福
1: 禄寿礼总是，反正对，好的，总是好的。总是好的
0: 嗯、无论如何，我们自己可以去找一找。嗯、那有些人可能他一个八字里面带了两三个这样的贵格，那绝对肯定是有好处的。一个倒还不好说，啊、嗯。所以我们刚刚介绍的其实都是这种，就是你数到哪个位，它是。是有专门的一些格局定的，嗯、那还有的话，呃，我想想啊，比如说一旬三位四位，它这个里面有一个定语，就是一旬三位四位的话，为公为卿，公卿其实都是官嘛，对吧？哦、然后什么叫一寻？三位四位？其实有一个很简单的查法，大家可以去看一下你的命盘里面有一个叫空王，然后这个空王的指标，如果它都是同样的两个字，就是如果你年柱出现。甲子空亡，然后日柱也出现，时柱也出现，月柱也出现，那说明你的这个所有的八字里是在一旬里面的。什么叫一旬？就是我们通常说以甲以甲开头啊，就比如说甲甲子旬，嗯，甲寅旬。那甲子旬里其实有十位嘛，能够理解吗
1: ？不太能够，理解。<笑>这个已经比较深了，感觉。
0: 其实你去看需要有一些基础知识。对，就只要去查六十甲子表，嗯、你就可以看到，就从甲子。下去，对吧？甲子乙丑这样一旬是多少年？一旬的话就是十年嘛。嗯,嗯，所以你可以去查这个东西。如果能够查到里面都是空王是同样的一个两个字的话，那就说明你一旬是四位也可以，然后一旬三位也可以。总归来说，它也是一个非常相当好的指标。就是说有三个是同样，或者有四个是同样对对对对，对对对都可以都可以对。对嗯，所以这个就是比较好找的一个一个，就是我现在介绍的都是比较好找的一些歌曲。嗯,嗯,嗯,嗯，然后包括这个一寻，它一寻其实有很多说法，还有一个叫一寻包裹，独操千里之权，就是成为很有权的人。<笑><笑>比如说你的月日啊，月日是甲子见癸酉。然后呢，年时又是在一个旬里，那这个可能比较复杂了啊。如果有兴趣了解的小伙伴，到时候我们群里再可以细细的介绍一下。嗯,嗯，或者说甲午见癸癸卯，就是你的第一个第一个就是六十甲子旬里的字，见到第十位这个字能够见到的话，它就叫一旬包裹。什么什么叫能够见到？就是你的八字里又有甲子，又有癸酉，或者有甲寅，又有癸亥，或者有甲辰，又有癸丑，就是这一群里包含了这些。就是你的八字不是八个字吗？对对,对然后这两个字见到那两个字。哦，理解吗？嗯嗯大大大概有那么点。对，这个大家反正有一个粗粗的印象。就是我现在其实说了七八个格局，<笑>都是《兰台妙选》里的贵格或者格好,好格局。嗯、对，这个也代表我们可能做一些事情。嗯，就比较幸运一点，嗯、对对，会比较顺利一点，所以这些都是好的指标。那大过年的，肯定要让大家开
1: 心一下。对，大家赶紧《兰台妙选》翻起来，嗯、对着自己的八字找一找。对，那即便像我们这样不太懂命理，然后有可能刚才水姐说的这些什么喜忌啊、用神啊、格局啊、贵格呀，也不是太沾得上边的普通人。嗯，有没有一些什么样？可以让大家心想事成的好办法嘞
0: ，<笑>这个可能就要牵涉到我们的主观能动性了，或者说我刚刚说的信念的力量。嗯嗯，就有一些有一些啊、哦，可能表面上看上去它是一个不好的指标，就比如说我们洋人对吧？丙午、人子这些都是洋人嘛，<对>那大家通常会说，哎呀，婚姻不好，女生婚姻不好，然后那个性格固执。嗯嗯怎么怎么样？<笑>就其实洋人就是过头了嘛，对吧？但是固执，你从表面上看他确实不好的，但倒过来，固执的人他可能做一件事情的时候他<议>会比较钻，对对，会比较就是集中注意力，一定要把这个事情做好。可能反面他是不太肯听别人的意见，但是在某些事情上，他其实是有好处的。嗯嗯，所以这种就是信念。信对信念比较强大的人，我觉得也是能够有一定的机会去做到一些心想事成的。
1: 嗯嗯，嗯还有像刚才节目开始的时候，像我说我妈妈的这种情况，嗯、我不知道我妈妈的八字有没有符合刚才说的所有的这些的。你妈妈是非常的对，就是其实她是非常逻辑自洽的一个人。<笑>对，但是她的这种心想事成啊，嗯、我觉得多多少少有点符合吸引力法则。对对对，他的那种，哎呀，我想要住带楼梯的房子，嗯、不是说他希望，嗯，我觉得从小听他讲的那种口气，他觉得他未来就是能住上这样的房子
0: 。哎，对，这也是一个面。呃，我之前在就是接一个命主的案例的时候，其实他也问我，他说他说的其实是所谓的第六感嘛，嗯，他就说他我经常会脑子里跳出来一个画面，然后过一阵这个画面他就应验了。嗯，什么画面？就是他他说他会有这种、哦、这种现象，嗯嗯。嗯那确实有一些人他的灵感会比较强一点，嗯嗯、对吧？就比如我们说的一些什么丁火的、鬼水的日主，嗯、他有一些灵性在里面，嗯、然后呢，他就会说
1: ：“哎我脑子里想到一个画面。”结果过了一阵，他真的就实现了。所以说，心想事成，其实我们说的悬一点，或者说破除这个悬去说啊，嗯，你其实并不知道你的心想跟事成。谁在前，谁在后？嗯，这个事儿它很有可能，其实本来就是你的，只不过它还没有发生。对，但是呢，因为你的一些感应也好，或者说因为你的一些、一些、一些比较敏锐的特质，嗯、其实你已经捕捉到它会发生的这种前兆。对，它可能就不是线性的。就有
0: 的可能一个结果它已经存在了，啊、但是有些人他看不到。啊、到如果我们说时间并不是线性的，<对>那心想
1: 事成，它其实就是这个事儿本身它就是成的
0: 。对，就有些人他就比较容易让这些事情真的发生，也不是说他让他们发生嘛，对呀、啊，还是命让他发生的、啊，就是命里他就在那儿。对对对，但是大多数人的话其实是感受不到的。
1: 对啊，嗯、这个当然，这个就是一个真的是蛮悬的一个层面去说这个事情啊。然后吸引力法则呢，呃，其实也有蛮多小伙伴啊，大家也一起讨论过这个、嗯、这个吸引力法则。嗯、感觉好像说啊，那我一直想着这个事情，这个事情就会发生。嗯、其实我的理解并不是这样的。嗯，吸引力法则就是只有在你坚信这个事情会发生的时候，它才会发生
0: 。而且吸引力法则它是有一个条件的，就是你的这个目标相对来说是、嗯。要比
1: 你平时能够做成的事情要高。呃，他如果说拿我妈妈的这个案例来举例子的话，嗯嗯、他都他那个对他来讲都不是一个目标，对他就是一个，他就觉得他能住进去、嗯，所以这个跟吸引力法则我觉得还是有点区别的。其实这个就是吸引力法则，嗯、并不是说就是吸引力法则，它是教你去相信。你设定的这个目标，因为这个当中有一个很巧妙的一个点在在于哪里呢？通常来说，对你来说比较大的一个高远的目标，嗯、如果说过于高远，比如说、嗯、啊，我二零二四年我可以挣一个小目标，嗯，它当然是一个很美好的愿望，对不对？嗯、但是我内心知道我是实现不了的。
0: <你>所以你的小目标是多少？挣一个亿嘛？<笑>
1: 对，小目标一个亿嘛。那那我知道它是实现不了的。嗯，我即便天天念着它，嗯，我即便努力说服自己相信我今年可以挣一个小目标，嗯、但是其实我内心深处是知道，非常清楚的知道我是达成不了。嗯，就是你可能不是真的相信它，对，你就没有办法真的相信、嗯。但是我
0: 说我今年要挣一百万。可能,可,能<笑>可以吗？对，倒倒有可能，对吧？就是你要把这个目标稍微设设置的接近你自己一点
1: 。我我觉得这倒不是说你在设目标的时候设大或者设小，而是说这当中有两层逻辑哈。嗯、我们我们套用一下吴威老师经常、嗯、经常用的这个一个逻辑套一个逻辑的这种讲法，嗯、就是有一些事情。可能在别人听起来觉得这个是不不切实际的，嗯、但是你内心深处有一种感应，嗯、是觉得这个事情它会实现，它会实现，嗯、或者它会属于你。嗯、我觉得这个就有点符合像我们刚才说的心想和事成，其实你并不知道哪个在前面。嗯、对，所以说这个时候你要把你心心里边。脑海深处这一点点跟你有感应的事情，嗯、你把它放大，嗯、然后你相信它，嗯、对，而且很有可能你内心本来就是真的是相信这个事情，嗯、那你就把它放大。<对>我觉得这个这个事情，只要是你内心确实是渴望的，嗯、是有这个愿景的，嗯、然后你就会接近它。是，而且说它
0: 就会接近你。对，这个命理可能也是。就是你倒推是可以的，就比如说你妈妈啊，嗯、她可能命局里面是看到她会有两套房子、三套房子的，<笑>但是就是我们可以看到的是这个，但是我们看不到她说她想要一个带楼梯的房子。房子啊、但是你倒会去推的话啊，可能就是她一直有这样的一个念头，然后这个念头她到底从什么时候开始？产生的，然后他为什么会就是真的能够导致这个结果？对，这个可能是命里面推不出来，就是八字里面推不出来的，是的，是的,是的、嗯。但是结果是可以看到的。对
1: ，另外一个呢，就是当你没有这种冥冥之中的感应。嗯，但是呢，又有一样东西你是非常想要得到的时候，嗯，这个时候我觉得我们的一些就是成功学啊，就比如说你怎么样去拆解目标，嗯，怎么样把目标从大的目标一步步拆成小的目标，目标对，然后把它变成你自己认认为自己可以达到的，嗯，然后一步一步去接近它，同时让自己内心深切的。坚信自己是一定可以走到那那一步的。对
0: ，这个就是呃，我们之前说的一个心理法则的逻辑嘛，嗯、跟你前面那个稍有不同啊。对。但是这个逻辑就是它里面肯定也会有很多，比如说心理学上的一些说法，嗯、就比如说期待效应啊、<对>心理暗示啊，对对对对就它会，它不是让你躺平，就是我想着它就好了。<是>它一定要一步一步拆解，然后我在就是达成这个目标之前，其实我一直在靠近它，它我在做很多努力
1: 。就像你刚才说的主观能动性嘛，<对>就是个人怎么样去往那个目标靠近。<对>但是其实对于我来讲，吸引力法则可能更加符合前面一种情况。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为一旦是那个目标是你需要努力不断靠近的，嗯、这个其实对个人来讲是有一定要求的。是,是你你就像你说的，他可能在性格上，比如说我性格本身是比较坚毅的，嗯，比较是不容易放弃的，嗯、或者说我设定一个目标，我认准一个方向，我是。愿意一步一步往那里去走对，因为这个当中是有很多困惑、困难，嗯，要要你去克服的。是这个当中一旦是，比如说我设定了一个工作上面的一个目标，要去达成它，嗯、当中一旦出现困难，它就很容易让人信念动摇。嗯，我觉得这个信念动摇对于吸引力法则是非常不利的。对
0: 对对，你一旦动摇了这个事情，可能就越离越远了。你远了对你就不相信了。嗯，吸引、嗯、力法则的首要条件是你必须相
1: 信它会实现。对，这种信其实它已经是说，它还不是说你信它会实现。嗯，你必须要真的认为它已经是你的了，嗯、只不过你还没有到达那一刻而已。对，但这个就是比较难的一
0: 件事情。对啊，因为。嗯、呃，他们说吸引力法则在很多成功人士这边是就是有应验的。嗯、我觉得，首先肯定是他们的信念非常的强大，然后他们也有就是做成这些事情的一些。手段也好，或者说方法也好，
1: 我我相信他们一定都在你刚才说的龙潭妙穴的富贵当然，其实我们一直说，就是大
0: 富大贵的命局是少之又少了。嗯、如果我们要去按比例算的话，我觉得可能连百百分之十都没有。嗯、就大多数人百分之八十以上是属于比较比较一般的，<是>或者说比较普通的。嗯、那呃。大富大贵就是我们说，可能他在就是世俗意义上，他的很多成功是为别人羡慕的嘛，嗯嗯所以大家都会觉得啊，这个就是吸引力法则，他成功的一个一个一个一个路径，或者说一个规则。嗯嗯但怎么说呢？就普通人的话，嗯，我觉得可能有非常强大信念或者说坚定信念的人也不多，但是我们会在一些。稍微小的一些事情上面，其实也可以在实现这个东西。这也是我刚
1: 才想说的。其实另外一面，心想事成啊！我们刚才在说吸引力法则，嗯、你怎么样呃，让你很想的事情发生？嗯、但是另外一方面，其实我们经常说的知足常乐，嗯嗯嗯，嗯嗯其实它何尝又不是另外一种心想事成呢？对对对，就是所有的事情，你看它是大还
0: 是小，还还是就是你从什么角度去。认知它，嗯，对，比如说我今天想喝一碗非常好喝的汤，嗯，然后你回到家，妈妈就做了一碗很好喝的汤，<笑>
1: 或者我直接在回家之前给我妈打电话说我想喝这个汤，嗯、
0: <笑><笑>对，因为就是我觉得，但凡普通人的快乐，可能他也会比较怎么说呢？我们不能说它小一些吧，只是我们达到这个阈值的点可能
1: 会低一些。这个也是看情景的，比如说今天外面又是刮风又是下雨，嗯、然后一下子降温十度，嗯、但是我回到家，然后家里哇，好鲜美的汤，一碗热热腾腾的鸡汤在等着我。嗯嗯嗯你喝下这碗汤时候的满足感，对，跟你在外面打拼，然后。呃，大起
0: 大落，呃、对吧？年终奖
1: 发了二十万，嗯，你说那一刻的满足感，哪个大一点，哪个小一点？嗯、我觉得还真的不好比
0: 了。对，就是哪个多巴胺分泌的厉害一些。啊啊啊、是是是，我们常常说的这些，就是我们生活当中的小确幸吧。
1: 嗯嗯，我是觉得生活当中的小确幸还是非常重要的。嗯
0: 、对，就是我们经常在做资讯的时候，其实呃，吴伟老师也经常会说，我也经常会用这个方法，嗯、就是特别在我们心思混乱的时候，或者说比较迷茫、比较迷茫、比较焦灼、比较焦虑的这些时刻里面，其实去找到生活当中的这些小确幸也是非常重要的。嗯、为什么小确
1: 幸对？每个人的生活来说很重要，是因为一些小小的，就是比较容易达到的满足。嗯、其实对于我们的心理上来讲，它会让你觉得你是一个开心的、幸运的、嗯、被宠爱着的人。对，我觉得这种满足感是很重要的。就是、如果说你始终在一种欠缺，嗯、或者说得不到满足,足、嗯、这样匮乏的心态下，对整个人的状态。就会相对来说比较当，对
0: ，就是你要找到一些方法去抵消你的内耗，嗯、<哼>因为如果你长期处在一个内耗的过程当中，你又没有电可以充进去，嗯、因为这样的时刻，你肯定本身你的、你的、你的，你的就是各方面的技术水平都是当的嘛，然后你的一些想法或者说你的一些心念，它可能都是在走一些偏的地方。或者说力量不足，嗯、那这样的时候，如果你还无法去找到生活当中的小确幸，就人很难
1: 维系下去。对，现在其实也有很多父母在讨论关于延迟满足这个事情。嗯、当然，我是觉得延迟满足对于一个人的耐力和他的一些持续的这种可以去达成目标的这这这些好的品质，当然是有帮助的。嗯嗯但是也不能一味的延迟满足。嗯，对。嗯、而且我觉得这些满足感不是要通过
0: ，当然别人也会给你一些这些这样的满满足感，嗯、特别是孩子的时期。但是我觉得在你的成长过程当中，你要学会自己给自己满足感，<对>怎么去找到这种方法，获得一些即时的快乐。对对对，因为现在的人，他对快乐或者说对多巴胺的分泌啊、各种啊这些，他其实阈值越来越高，嗯、就是你越来越难达到。对，因为可以让你有一点点小快
1: 乐的事情，就是呃，这一点呢，我也有想过这个问题，啊，嗯、就是我们还要有这种去分辨真正快乐的能力。对，因为我躺着，比如说我连着刷一个小时的手机，嗯，我会感觉好像很放松，嗯，但是刷完之后那种空虚感，或者刷的过程当中的那种无意义感，嗯、它其实是在抵消你的那种舒适感的。对，其实这种它不是真正的快乐。快乐嗯嗯，是的，我觉得找到真的让你满足或者真的让你快乐的那个点，嗯，然后尽快的去满足它。嗯，所以就是
0: 呃，反过来讲啊，因为我们现在很多碎片化的信息也好，嗯嗯或者说分散你注意力的东西也好，你会越来就是已经。已经其实老生常谈了，<对>因为现在大家都发现，哎呀，注意力不能集中啊，然后思维很发散啊，就各种。但这个会导致一个什么后果？就是我没有办法真正在一件事情上集中精力去体味它的快乐。嗯<哼>嗯，所以像这样的情形多一直在发生的话，那肯定是其实它也是一种内耗。有的时候你未必感觉到不快乐，嗯、但是它也是在内耗你的。嗯、<哼>但是这个状态是不可逆的。就是现在社会已经进入到这样一个时代，已经很多年了，包括以后 AI 盛行，对吧？很多事情都是跟这个相关联的，你会越来越觉得这个。这种内耗其实是时常在发生的，
1: 因为你没有真正可以填充你心灵的快乐。
0: 对，嗯、所以你说这个你要去从八字里去找，或者说要从……当然，我们刚刚说到的那么好的、那么好的一些格局，你找
1: 到了，你可能那那一秒当下也是快乐的，嗯、至少不,不,不。我觉得，我觉得大家一定要去找找看，嗯，为什么刚才水姐说的那些指标，或者说那些命格，如果说你真的是这样的话。是很重要的，因为它是一个让你相信自己会有好运的一个非常有力的证明。对对对，
0: 我刚刚想说的时候，不是说你不要去找，或者说你不要去相信他，而是你找到了，你一定要去相信他
1: 。就你找到了，你肯定就是了。对，你你,你是贵格，你是贵命，<笑>你找到了，你就要相信你,<笑>你就是这个贵命。然后你去配合一些其他的条件，再加
0: 上你的主观能动性。因为我为什么我就是学了那么久的八字，包括我现在看了那么多案例以后，我有一个非常。跟当初不太一样的感受就是，八字它本身对我们说它是一个工具嘛，嗯、对吧？它能够让你怎么样去利用好它？那最大的利用的一个方式，大家都在说趋吉避凶，但是我反而觉得它是让你能够。跳出来，站在第三者的世界观察你自己的一个工具。这个为什么我觉得它很重要？是因为你如果一直在你自己的原有的固有的思维里去思考一些东西的话，你永远都是在一条一条线性的一条世界里面在考虑一个问题。但是如果你能够跳出来，站在第三者的。角度上去观察自己的话，你会发现很多事情它并不算什么事儿，嗯、或者说有一些快乐，你会更加的深刻的体会到它是一种
1: 快乐。就是你知道哪种快乐是真的属于你的。对。就比如说，如果说我本身其实并不是一个求财的人，那财运方面的这种快乐，它可能并不一定真的能带来你心里真正的满足感。对。就是你心想事成的那个事儿。对。它未必真的是财呀。对。或者说是路啊，就是你你要升官
0: ，就是要走
1: 仕途。每个人的
0: 天命它是不一样的，嗯、这个是有的。这个吴伟老师经常也会跟我们讲，嗯、那什么叫天命？就是我们刚刚说到的日柱喜忌。就比如说丙火的人，他到这个世界上来，他不是求财的，嗯、因为他的喜是壬水，是七杀嘛，嗯、包括他还要用甲，那他其实就是杀印相生才是他最好的格局，那他求的可能就不是财。对吧？他可能求的就是文化上的东西，嗯、一东西或者说些一些一些,一些权利上的东西也好，啊、一些野心上的东西也好。嗯、那如果这样的人，你让他去求财，他反而是不会快乐的呀，嗯、对吧？你让他只是为了挣钱去努
1: 力去生活，对对对
0: 所以我们刚刚说的吸引力法则，其实找到你自己的天命，找到这个真正的目标。也是非常重要的事情，对，不是每个人都在七彩子路说里面感受到快乐的，嗯、是是是、嗯，包括有些人硬重了，或者说硬多了，嗯、他变成偏硬，因为硬多，我们就说他其实是偏硬嘛，嗯、或者他本身偏硬就很重的人，嗯、他可能在追求文化知识也好，他时间久了，他可能就会向向道。像宗教、像哲学这些东西去去走，对，那这个可能才是他真正的快乐。但外人看到他，可能会觉得他是孤独的，嗯，或者说他是不快乐的。嗯、但是真正的快乐，只有自己才能知道。嗯
1: 、哦，对。所以说，心想事成，他虽然是一句，就是万事顺意、心想事成，他虽然是一句被大家说的。很多的祝福，那可能听过也就算了。嗯、但是你仔细回味一下这八个字，嗯，真的谁可以做到万事顺意、嗯、心想事成？那他简直就是这世界上最快乐的人。对，就是
0: 呃，人生。本身他可能真的不会让大家都做到，说我每一件事情都心想事成。嗯、但是你要去把一件大的事情做到成功，和你去今天就是为了喝一碗热汤就能感受到快乐，这个其实是不能比较的，因为小的确信它容易实现。如果这些小的脆幸每一天都在累积的话，你每天都快乐，你每天,你每天都有力量。至少你不是每天在内耗，对，你是有充
1: 电的，对对对是,的是的，是的
0: ，对。包括我刚刚说到的，大家在就是意乱心慌的时候，特别是行冲多的人啊，嗯、也不是说合多的人他就不出现这种情况，其实都会有的。嗯、那在这样的情况下面的话，如果我们每天能够找到我们生命当中的一些小的快乐，甚至它不是快乐，它哪怕是平和也好。去真正的满足自己，也是你真正能够充电的时刻。你倒过来想，嗯
1: 、是,的是,的是的，是
0: 的，所以这个有有出必要有进，这个是一个人生常态。是，如果你只出不进的话，那人肯定是会一直焦虑的。是的，嗯，好，那我们今天差不多就先聊到这里。那希望我们的这个新年祝福大家能够感受到，然后呢，去找一找自己命格里好的指标，一定要去找到它，然后相信它。
1: 然后也希望大家每天都能真正的让自己感到身心满足，对，感到有一些小快乐也好，大快乐也好，嗯、抓住它，然后每一天都心想事成。对，然后最后我想说的是，
0: 心想事成以外，我们经常说的一句话是心“心诚心诚则灵”，这也是非常就是有意思的一个一个好的怎么说呢？就是你要实现一些事情的一个一个方法吧，小手段吧。其实，在我们奇怪的时候也是，你起心动念的那一刻，如果它是心诚的，真的会有帮助哦。嗯嗯，嗯祝大家找到真正的快乐哟。嗯，那今天就聊到这里，拜拜，大家拜拜。嗯
1: 百般好，唱出百般美。祝福你，在你一生里永远充满欢喜。好开心，美好知己，时时笑开眉。春风为你吹开满山花，秋雁伴你
0: 天空万里飞。让白夜灿烂渗进你梦，冬天冰霜不至。哦祝福你，随你创天资，八尺竿头高起。一生中，愿你每一天世事事笑开眉。衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。祝福你，在每一天里永远多财多智，心胸中聚满百般好
1: ，畅存百般美。祝福你，在你一生里永远充满欢喜，好开心共你好知己，时时笑开眉。春风为你吹开满山花，秋
0: 雨伴你天空万里飞，让白夜灿烂，心尽美梦。冬天冰霜不至，祝福你，随你冲天志，百尺竿头高起。一生中，愿你每一天，时时笑开眉。衷心祝福你，永远祝福你，达到真善。